0: At
1: bueno, doble, tenemos como invitado a esta hora a Héctor Hernández. Él es el gerente de producto de The Water Company, empresa filial de IBM, sí. que presenta la primera plataforma móvil de alerta de clima enfocada en salvar vidas, no mm -hmm. en lleve la sombrilla, póngase a, eh, abrigo, salga destapado. No, esto es prevenir. Eh, desastres salvar vidas Y para eso pues tenemos con nosotros a Héctor Héctor, bienvenido a La Nube
2: Hola, gracias, muchas gracias por tenerme en nuestro programa
1: No, es un placer que esté con nosotros Y cuéntenos un poquito ¿Cómo es que funciona esta plataforma?
2: Ah, pues sí, efectivamente La plataforma funciona a través de Lo que llamamos una red en malla Las redes en malla en, en cuestión de, ter, de tecnología ¿Cómo funcionan? Es que cada usuario que se descarga nuestra aplicación del tiempo se convierte en un nodo automáticamente, con lo cual una vez que se recibe una alerta en uno de los nodos, esa alerta se va a transmitir a los demás usuarios que tengan la misma aplicación en la misma red Maya. La diferencia con cualquier otro tipo de tecnología, como por ejemplo un teléfono celular, es que para que este, este este mensaje se transfiera. No hace falta que el teléfono esté conectado a la red celular o a una red de, de Wi-Fi, por ejemplo, sino que simplemente con estar en la red en Maya, la, la, la alerta le va a llegar al usuario.
0: Bueno, pero eh, en términos prácticos, ¿cómo me va a servir a mí estar dentro o tener esa aplicación eh, y tener esa estar dentro de esa red?
2: Pues, por ejemplo, si, si ocurre cualquier catástrofe en, en, que, tenga, que tenga que ver con el tiempo, por ejemplo, hay una, una inundación en un lugar en el que se encuentre cercano o en un lugar donde tenga a su familia y, y digamos que ha guardado esa, esa ubicación en su, tel, en su teléfono, ¿Esta alerta le va a llegar a través de la red en Maya? Por ejemplo, si está usted eh, viajando o está usted en, 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 un, en el tren o, está, o en ese momento no tiene conexión a internet, uh -huh. porque sabemos que muchas veces la, las redes celulares no funcionan a, al 100% y no siempre estás conectado, entonces siempre con esto, si estás en la red de Maya te va a llegar esa alerta sin tener que tener conectividad. Muy importante.
1: Además. Bueno, ¿cómo funciona? Explíqueme un poquito mejor lo de la malla O sea, ¿quiénes son las personas que colaboran? ¿Es una plataforma colaborativa?
2: Así es, así es. Entonces, una vez que la aplicación se descarga, el usuario automáticamente se convierte en uno de los nodos de la red.
1: ¿Como Waze? De la red de Maya. ¿Más o menos? ¿Como Waze, que es colaborativa?
2: Correcto, parecido, sí, eso es. La, la diferencia es que aquí lo único, la única colaboración que hay es que el mensaje que un usuario recibe se transmite automáticamente a otro usuario que se encuentre dentro de, de un radio un, un radio específico de distancia que en este momento es de unos 100 kilómetros.
1: Y son usuarios sí. del común, Héctor.
2: Son usuarios del común, correcto, correcto.
1: Y entonces, pero ustedes necesitarían, ya que el clima, bueno, una cosa es el tráfico, que todo el mundo está ahí metido y puede ver lo que está pasando, pero otra cosa es el clima, que es un poco menos tangible, digámoslo así, y no sé ustedes qué tipo de colaboraciones necesiten de las empresas o de las organizaciones que se encargan del clima en cada país, ¿corroboran información con ellos?
2: Correcto. Si nosotros tenemos tenemos um, tenemos varios a, acuerdos con di, diferentes gobiernos en diferentes países, en Latinoamérica tenemos ya algunos países, en Colombia todavía no, pero podemos transmitir alertas que, por ejemplo, el gobierno colombiano o el, o el Servicio de Meteorología de, de Colombia transmite a, a, a través de, de servicios de SMS o servicios de Internet... Nosotros a través de tecnología lo podríamos incluir en nuestra aplicación y automáticamente hacerlo llegar a los usuarios. Ahora mismo en Colombia las alertas que podemos, que podemos transmitir son las alertas que nosotros en, en, en IEBM transmitimos y tienen, tienen que ver principalmente con tormentas fuertes, con inundaciones, con olas de frío, olas de calor, etcétera.
0: Sí, claro, y muchas de esas alertas tienen que ver con territorios en donde la red celular de pronto no, no está funcionando tanto y por eso es que es tan útil que funcionen así. Corríjame si me equivoco como para que queden términos más sencillos para nuestros oyentes. Y es que normalmente la comunicación es de mi teléfono sale una señal que va a una torre y de esa torre va a otra torre que se le envía al teléfono de destino, ¿no es verdad? Eh, la idea es que en esta red los teléfonos son los que reemplazan a las torres con, con ese radio de acción que usted nos mencionaba hace un rato.
2: Exactamente, ese es el principal concepto de la red en Maya. En, este, en una red en Maya lo único que hace falta es que uno de los usuarios esté conectado a la torre. Cuando un mensaje a través de la red en Maya llega a ese usuario conectado, entonces el mensaje se va a distribuir a través del de resto de usuarios que estén en la red en Maya sin necesidad de que ningún otro usuario tenga conexión a la red.
1: ¿Y qué opina usted Héctor de lo que está proponiendo también, que creo que ya está en fase beta, lo que está haciendo Facebook? También un poco parecido y es una red de colaboración para que a través de la red social se informen rápidamente sobre desastres naturales. Ellos ya hablan un poco más sobre cuando pasan, ustedes son más a manera de prevención, ¿no?
2: Correcto, esto es más... más antes de que, de que ocurra realmente el, el, el evento.
1: ¿Y han pensado aliarse con redes sociales para de pronto optimizar más rápido el mensaje? ¿Para, para sí, hacerlo llegar más rápido?
2: Exactamente, eso está en nuestros planes. Ahora, principalmente lo que queremos lo que queremos conseguir es que la mayor, la, la principal um, ventaja de una red en malla es que haya un gran número de usuarios, porque así, en ese, si es así, el mensaje puede llegar a muchos más lugares y a muchos sitios donde como, como decían ustedes anteriormente donde, donde no hay conectividad y son sitios muy remotos, cuanto más usuarios tengamos, más, más puede llegar más lejos puede llegar ese mensaje una vez que tengamos esa tecnología y infraestructura en, en, cada, en cada uno de los países, vamos a, a, a tener más acuerdos con otras empresas y poder distribuir diversos tipos de mensajes.
0: Bueno, hay mucha gente que es escéptica en el término en el tema de eh, la predicción o del monitoreo del clima, pues porque hemos estado en unas épocas en las que los que compartían esa información en los medios de comunicación decían una cosa y realmente pasaba otra. Así que la gente está acostumbrada a no confiar en los pronósticos del clima, por ejemplo o en las alertas que, que lanzan desde estos centros de información. ¿Qué tecnología, ¿Con qué tecnología se cuenta ahora para asegurarle a la gente que las cosas que ustedes dicen que pueden pasar, van a pasar?
2: Es una buena pregunta. Como, como, como bien has dicho, la, la información meteorológica es una, es una información que cambia constantemente. Es una de las, de las predicciones más difíciles de realmente alcanzar al 100%, al 100 de, de exactitud. Uh, en la empresa ahora que en la que estamos trabajando en, aquí dentro de IBM eh, hacemos varias varias uh, tenemos varias tecnologías eh, tenemos contactos con los gobiernos locales pero también tenemos nuestros propios servidores y nuestros propios nuestros propios cálculos de meteorología que nos que nos permiten dar un grado de, de exactitud bastante bastante alto no, no no podemos decir el 100%, porque como le digo para para la meteorología el 100% realmente no existe principalmente lo que nos piden es que predizcamos el futuro y nadie nadie realmente puede hacer eso claro. eh, pero nos acercamos a un a un, de, a un grado a de, de exactitud de entre el 95 y el 98 Uh, dependiendo de la condición y dependiendo de qué, de qué día, pero esto es, es algo que, que, que monitoreamos continuamente como dentro de nuestros, de nuestros procesos internos y, y estamos muy, muy seguros de que lo que podemos proporcionar hoy en día es, es muy exacto.
1: Claro. Pues Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre esta nueva plataforma que pretende salvar vidas de una u otra manera y estamos abiertos a cualquier comunicación extra que tenga sobre esto.
2: Muchísimas gracias. Esta es la nube de Blue Radio.